0: Grand bien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi. J'arrive pour la première fois à Paris, j'avais faim, je rentre dans une boulangerie, j'étais éberlué par cette variété de choses, par les odeurs qui étaient formidables. Je demande un pain qui s'avère être un patard, je sors, j'ai mis le pain à la bouche. C'était quelque chose de, de sismique pour moi. D'abord, il y avait une espèce de « rush », il n'y a pas d'autre mot. C'était quelque chose qui m'est entré dedans, avec des arômes rétro-nasales, de fleurs, de fruits, notamment euh, cerises euh, noires. Il y avait aussi un peu de patates douces et j'avais l'impression que j'allais aller, comme Alice, dans un grand trou que j'allais pas m'en sortir.
1: L'historien Steven Kaplan sur France Culture en mars 2020, avec nous pour célébrer les plaisirs et les bienfaits du pain. Marie Astier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à reporter, le quotidien en ligne consacré à l'écologie, et vous avez publié en poche et point, quel pain voulons-nous? Bonjour, Christophe Vasseur. Bonjour, Ali. Vous êtes artisan boulanger depuis une vingtaine d'années. Votre boulangerie à Paris s'appelle Du pain et des idées, où l'on vient notamment pour votre pain des amis à la hauteur de sa réputation, vous nous avez apporté une grosse miche ce matin. C'est ça, il est. Faites-la craquer peut-être. Allez.
2: Ah, ben, <rire> voilà. Voilà. Mais c'est les odeurs surtout qui sont magnifiques.
1: Bonjour Alex
3: Roquet. Bonjour.
1: Vous Bonjour. êtes artisan boulanger. Vous avez fondé la boulangerie Le Fou du Pain à Lille et à Vatigny. Et je n'ai hélas jamais mangé votre pain, mais il est réputé exceptionnel. Bonjour, docteur Arnaud Cocolle. Bonjour, Ali. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Dernier livre paru, Végétarien sans carence chez Albin Michel. Bonjour, Abdou naba Bonjour Ali. Vous êtes anthropologue, directeur du cabinet Sociolab, et vous avez publié il y a quelques années une anthropologie des mangeurs de pain. Alors Christophe Vasseur, le pain, c'est peut-être l'aliment le plus symbolique de notre alimentation, celui qui recèle peut-être une, encore
2: une dimension sacrée. Ah mais complètement. Enfin là, il faudrait inviter Steve Kaplan <rire> pour en parler bien mieux que moi. Euh, vous parliez tout à l'heure, c'est un produit de civilisation, c'est exactement ça. 3 millions d'histoires d'histoire, vous le trouvez dans pratiquement tous les peuples sous des formes différentes. Et euh, certains peuples y ont un attachement qui est qui est qui est viscéral. En France, on a fait la révolution entre autres parce qu'on a manqué de pain. Mais euh, regardez dans nos, notre jargon populaire le nombre de dictons tristes comme un, un, un jour sans pain, bon comme le pain. Oui, le pain est, est, est sacré. Oui. Là, il faudrait 50 émissions hein, pour qu'on en parle. Attention. Hein.
4: À
1: Bougnaba, pour ma grand-mère maternelle, il était inconcevable de jeter du pain. Cette idée lui faisait horreur et ça montre bien ce caractère sacré du pain.
5: Oui, alors euh, votre grand-mère, c'est exactement comme ma mère, ce qui ne présage rien de notre différence d'âge, même si je reste <rire> votre aînée, euh, Le, le... Le pain, c'est une assiette qui se mange. Les Français, dans les 750 Français qu'on a interviewés pour parler du pain, ont tous quelque chose à dire, même ceux qui n'en mangent pas. Les muets du pain n'existent pas. Tout se passe comme si, et il faisait tellement partie de notre identité, que quand on se pose la question, ben on a du mal à reculer pour se dire ben « Le pain, ben quoi le pain Je suis Français, donc je mange du pain. » Tellement simple qu'il porte en lui une dimension matérielle, on l'a entendu avec le pain de Christophe, et aussi une dimension spirituelle qu'on pourrait décliner justement en parlant de la superstition, du pain du, 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 du pain du, euh, comment s'appelle-t-il ce pauvre, euh, oh, celui qui tue les gens, qui coupe les têtes. Vous voyez, c'est tellement horrible <rire> que euh, son nom m'échappe. Le bourreau, le bourreau. Euh, euh, mais si, le pain du bourreau, justement, qui, qui, qui nous impose de ne pas retourner le pain, oui. ou alors le fait de devoir ramasser le pain dans la rue pour pouvoir le donner aux oiseaux, parce qu'il est sacré. Il est sacré depuis que Moïse l'a reçu de Dieu pour nourrir son peuple, il est sacré depuis que c'est le dernier repas du Christ, c'est que son corps, justement, s'est transformé en pain. Il est sacré depuis que ben, le pain est le symbole de l'aliment en soi.
1: Et puis il est vital, hein, quand on se souvient euh, dans l'histoire des grands grande révolte, née du pain, hein, de la révolution française au printemps arabe hein, à Bougnaba.
5: Ah oui, alors, d'une part, et puis, vous alors... Vous avez dit qu'il existe depuis 3000 ans, donc 3000 ans chez, exactement chez les Égyptiens, ça c'est le pain levé. Mais, mais on a des traces de pain donc non levé, qui ressemblaient à des galettes, jusqu'à moins, enfin, moins 14 000 mmh. ans en Mésopotamie, donc sur l'actuel Irak. Ce qui fait dire à certains mythologues justement que le pain vient d'ailleurs, en tout cas il a toujours été présent. Mais ce qui est important dans notre société, c'est qu'il reste le symbole d'une évolution sociale. En gros, tant qu'on peut s'acheter du pain, c'est que ça va à peu près. Les, la, la révolution française est née en 1773 et 74, donc bien avant 89, avec ce qu'on a appelé les, la, 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 la guerre de la farine. C'est à ce moment-là, justement, que ben, le, le, le peuple commence. Sérieusement à se révolter jusqu'à 1789. Et quand les femmes vont chercher euh, Louis XVI à Versailles, vous savez comment ils, ils ont appelé la, la, la famille royale <rire> Le mitron. Ils sont allés chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. <rire> euh,
1: Marie Astier, <rire> pourquoi, pourquoi le pain est-il encore aujourd'hui tellement
6: porteur de sens <rire> Bonne question. Euh, ben parce que, justement, il y a toutes ces dimensions historiques, je pense. Euh, il y a ces dimensions quotidiennes, moi, que j'aime mmh. beaucoup. Il y a des boulangeries euh, un peu partout, alors, de moins en moins, c'est ce que je raconte. Mais euh, il y a ce côté où, euh, ben, on, sur le chemin, quand on rentre du travail, quand on part le matin, euh, on trouve une boulangerie, on sait qu'on va pouvoir euh, acheter euh, quelque chose de, à manger de simple, de pas trop cher... Euh, de si possible de bon mmh. <rire> on va en discuter et euh, moi j'aime beaucoup ce, ce côté où il y en a partout et c'est pour ça qu'en tant que journaliste j'ai trouvé que c'est un objet hyper intéressant à étudier, pour parler de notre alimentation plus en général. Voilà, et pour toucher, euh, et puis pour montrer aussi qu'un objet quotidien, enfin, un aliment très quotidien, très banal, presque, en fait, euh, recèle plein de... j'allais dire de secrets, pas forcément de secrets, mais en tout cas, euh, derrière, il y a énormément de métiers, de connaissances, euh, de choses à apprendre sur comment euh, il est fait, euh, comment fonctionne la filière, etc. Et, euh, et qu'en fait, euh, mon but, c'était aussi de faire de nous, de donner du sens en faisant de nous des mangeurs de pain avertis. Euh, voilà.
1: Et vous écrivez ceci, Marie Astier, il y a le pain religieux que, que l'on bénit, le pain social que l'on met sur la table, le pain politique qui provoque des révoltes, on l'a vu, le pain touristique que l'on porte sous le bras, le pain gastronomique que l'on accommode de mille façons.
6: Oui, euh, c'est un peu ce que je vous disais. C'était ce côté. Euh, il, y a, il y en a. Enfin, quand j'ai commencé mon livre, en fait, on ne sait pas trop par où, euh, quelle boule prendre. Ce pain, c'est comme ça que vous avez commencé votre émission quand vous avez fait votre introduction. Je me suis dit, bah, vous vous êtes retrouvé un peu comme moi face à ce monde, mais en fait, ce monde, c'est un monde d'images. Et derrière ces images, ben, il faut aller chercher ce qu'il y, y a. Et donc, il y a l'image du boulanger artisan qui est le, le représentant mmh. du pain en France. Et derrière ce boulanger, bah, qu'est-ce qui se passe dans son fournil Qu'est-ce qui se passe euh, bah, chez son meunier Même des fois, les boulangers ne savent pas ce qui se passe mmh. chez leur meunier. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe au champ euh, Quel trajet le blé a fait pour arriver jusque euh, dans notre pain quotidien Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a intéressé C'est de mettre du sens euh, et surtout de mettre de la connaissance. C'est Monsieur Abou Gnaba qui, qui disait ça dans son livre, qu'on on met plein d'images de sens différents, etc. De, la, de symbolique. Mais on oublie d'aller regarder un peu concrètement les choses. Et moi, c'est mon côté un peu... Euh, J'aime bien regarder concrètement les choses. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Sur notre attachement au
1: pain euh, Alex Croquet, euh, Christophe Vasseur, euh, pendant les divers confinements, nous avons fait du pain maison et puis nous avons continué à fréquenter ces lieux de vie essentiels que
3: sont les boulangeries, Alex Croquet oui, pendant le, le confinement, on m'a beaucoup appelé pour faire du pain à la maison. Les, les gens m'écrivaient, je leur apprenais à entretenir un levain, à fabriquer leur pain eux-mêmes. Et euh, c'était assez euh, assez rigolo. Et euh, Mais nous, on a, euh, pendant le confinement, il s'est passé une chose très, très bizarre, c'est que les gens, vu qu'ils avaient plus de temps, je n'ai jamais eu tant de félicitations sur le pain. Je crois qu'ils prenaient, euh, ils avaient un regard, ils avaient le temps de... De, se, de, de le manger de, de, de l'apprécier on n'a jamais eu autant de retours et je, je disais à mon épouse qui est au magasin je, dis, je pense que c'est vraiment euh, parce que les gens ont plus le temps et du coup euh, il faut, ils mangent ils ont le temps, ils sont moins stressés et on a eu un grand retour sur euh, notre travail de pain pendant le confinement alors que j'avais rien changé techniquement J'avais pas. Euh, je pense pas que j'ai mieux travaillé pendant le confinement mais euh, c'était assez
2: marrant ce retour Christophe Vasseur moi j'étais à Paris, donc ça a été un peu la catastrophe le confinement, on a perdu 85% de notre, notre clientèle parce que tout le monde était parti se confiner en, en province ou ailleurs euh, par contre j'abonde je, je, dans le sens de, de Alex Coquet sur, sur effectivement ce, ce besoin je pense des gens de redonner du sens de retrouver du temps et de redonner du sens à leur vie en revenant à l'essentiel et s'approprier en fait la technique de fabrication du pain en période qui était très anxiogène comme ce confinement, c'était aussi retrouver de la liberté, cet espace de liberté où bah, vous vous réappropriez votre alimentation et la base de l'alimentation étant le pain. Vous fabriquez votre pain, donc vous êtes... Pas encore autosuffisant, mais en tout cas, vous vous dirigez vers une certaine forme d'autonomie et vous ré récupérez un espace de liberté. Vous êtes moins dépendant et, et, et au-delà de ça, le plaisir qu'il y a à, à s'approprier ça. Parce que ce sont c'est éminemment technique, mais en même temps, c'est aussi simple. Il faut avoir les bons tours de main et, et je trouve que c'était une très très belle démarche. J'espère qu'on va continuer là-dessus. Marie Estier
6: mmh. Oui, oui. En fait, moi, je trouve ça super ce que dit Monsieur Croquet. Les gens, en fait, ils ont pris le temps de, de savourer, et c'est très, très important. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je, je ne faisais pas assez attention au goût du pain parce que c'est un aliment support. On va faire attention à ce qu'on met dessus. Euh, voilà, on va nous donner des conseils nutritionnels sur ce qu'on met dessus, mais finalement sur le pain lui-même, on réfléchit jamais assez à est-ce que ce pain, quand je le goûte, il... Qu'est-ce qui, enfin voilà, qu'est-ce que je pense de sa mie, qu'est-ce que je pense de sa croûte, et, et ça, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, faire attention à ça, me rendre compte, euh, faire des dégustations avec plein de baguettes différentes, donc un pain a priori qui a pas énormément de goût, euh, qui est vraiment le pain support par excellence, me rendre compte que en fait, je pouvais à des gens qui s'étaient jamais posé leur, la question leur faire réaliser qu'il euh, y avait une infinité de variétés euh, d'une baguette à l'autre, et euh, je trouve que à partir de ce moment de plaisir et d'attention à ce que l'on mange on peut euh, ensuite euh, bah, se poser plein de bonnes questions et euh, augmenter le plaisir à la fin
4: le regard du médecin nutritionniste Arnaud ah Ben Je ne peux qu'adhérer qu à ça et puis euh, merci de m'avoir invité euh, justement dans cette émission plaisir parce que c'est le plaisir alimentaire avant tout c'est ce que j'essaye de prôner à mes patients les gens euh, sont perdus et lors du confinement je pense qu'il y a eu euh, une réadhésion en fait au bien manger, c'est-à-dire que les gens euh, d'un seul coup ont redécouvert effectivement ces plaisirs, c'est-à-dire qu'ils ils ont vu qu'il y avait des, des choses essentielles des choses fondamentales et c'est-à-dire euh, il faut du goût parce que la vie sinon, elle n'a pas de goût justement. Donc il faut donner du sel un petit peu à notre, à notre vie et ça passe par l'alimentation et ce plaisir-là. Et quand vous avez des gens qui sont en perdition alimentaire c'est là où ils rentrent dans les troubles du comportement alimentaire. Quelqu'un qui n'a pas de troubles du comportement alimentaire, c'est quelqu'un qui savoure en fait son alimentation. Et ça je pense qu'actuellement il faut réapprivoiser un petit peu nos goûts et alors, nos cinq sens.
1: Alors Christophe Vasseur, pour vous le pain ce n'est pas juste de l'eau, de la farine du sel et du levain. Pour vous vous, ce qui fait lever le pain, ce qui le rend vivant, lui donne son goût unique, c'est l'amour qu'on y met et la part de soi que l'on y consacre. C'est
2: très juste, c'est si le de dit... l'invisible. Non, non, mais il mais y a ça. Et puis, il y a heureusement, dans la farine que vous utilisez, des ferments sauvages, la, la, la qualité du blé, la qualité des semences qu'on a plantées. Il ne faut pas oublier, justement, Marie essaye de l'expliquer, le pain, c'est le produit fini que vous avez sur votre table, que vous avez acheté chez le boulanger. Avant ça, vous aviez le boulanger qui l'a transformé, son tour de main a sublimé cette matière première. Avant ça, vous avez un meunier qui a écrasé des blés, qui a fait des assemblages pour avoir justement un, un, un mélange avec une certaine certaine plasticité, une certaine palette aromatique. Avant ça, vous avez un cultivateur qui, à qui on, a, on a, qui a acheté des semences et qui les a cultivées d'une certaine façon, la plus noble, la plus vertueuse possible, pour justement donner le meilleur de ces semences. Et avant ça, donc cinquième point, vous avez le semencier. Donc on ne cultive pas n'importe quelle semence, n'importe où. Malheureusement, c'est ce que l'agriculture intensive a tendance à faire, c'est que les blés qui sont cultivés aujourd'hui pour faire du pain sont des blés modernes, hybridés, c'est-à-dire que ce sont des brevets qui sont déposés, des variétés moderne. Alors, fort rendement, très bien. Euh, ça résiste aux, 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 aux ravageurs, aux insectes, c'est ce que vous voulez. Mais le goût, la, la nutrition, là, elle passe un peu sur le plan secondaire. Mais si vous avez un artisan, effectivement, qui s'intéresse à toute la filière, euh, donc semences, mmh méthode de culture, méthode de, de, de mouture, le meunier et enfin qui adopte un tour de main euh, beaucoup plus respectueux de ce vivant, de ce que j'appelle cette part d'invisible, c'est-à-dire ces, ces, ces micro-champignons qui vont s'exprimer au contact de l'eau tiède et avec le levain ou la levure et vous allez révéler tout ça, un peu comme un animal sauvage que vous apprivoisez, que jamais vous domptez. C'est pour ça que le pain bah, su, subit aussi des variations de goût, de texture en fonction de la météo, en fonction de l'humeur aussi du boulanger. Quand je vous disais vous mettez de l'amour, le pain c'est de l'amour en mie, c'est ça. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, avec Croquet Ah oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez,
3: je dis toujours le pain, euh, c'est un polymère semi cristallin donc c'est une éponge, et il reçoit son environnement. Donc euh, tout ce qu'il reçoit, il transmet. Euh, donc euh, quand on parlait de bonne humeur, faire le pain, euh, les conditions d'atelier, vous savez, les vieux boulangers, ils disaient, euh, quand on rentre dans un atelier, si ça ressemble à... Il y a un côté chaleureux dans l'atelier doux, euh, cocooning, ben on fera du bon pain un atelier plein de courants d'air euh, les vieux boulangers disent oh, tu feras pas du bon pain mm. et, euh, et c'est des réflexions simples mais je trouve plein de bon sens mm. parce que le, le, le pain il aime bien il a, avoir du confort comme un enfant qui vient de naître on le pouponne, on le protège des courants d'air, et le pain, il y a cette réactivité, c'est-à-dire que s'il y a un courant d'air, il s'enrhume et vous allez voir le pain à la sortie du four, quand je dis qu'il s'enrume, il y a pris un coup de froid, et vous allez avoir un nœud, vous allez avoir un manque d'expression. Donc ça prouve bien que le pain, il reçoit son environnement, et le pain est une éponge. Alors question d'une simplicité biblique, pourquoi aimez-vous le pain Abdougnaba
5: Justement parce qu'il est simple, parce qu'il est simple et que c'est un c'est un aliment alchimique. J'ai écouté nos euh, nos brillants artisans parler de leur tour de main et de l'intention qu'ils mettaient dedans. Et ben c'est justement ça. Le pain nous rappelle que quand on mange, on mange de la culture. C'est l'anthropologue qui parle, c'est les vichrouse qui l'a systématisé. On mange de la culture et la et la nourriture d'un peuple et ben c'est sa langue. Le pain, on est né avec et on l'aime justement parce qu'il y a un tour, comme un tour de magie, il y, a, il y a quelque chose qui est mis dedans dans ces trois aliments qui nous rappellent ben, la, la, les, les trois aliments vitaux du, du monde, l'explication du monde, le corpus, l'animus, le spiritus. Donc vous avez la matière elle-même, Hop, il y a le lever, c'est l'animus et le spiritus, ben, c'est tout l'environnement, c'est tout l'esprit qui a été mis dedans. Bah, J'aime le pain parce qu'il est
1: magique. Et vous, Christophe Vasseur, pourquoi vous vous êtes reconverti il y a une vingtaine d'années en artisan boulanger
2: Quel a été le moteur, la flamme Alors, Il y a plusieurs choses. Il y a, il y a le fait d'avoir des, des parents médecins et depuis tout petit d'avoir été fasciné par ces, ces parents qui, qui guérissaient les gens Alors. Euh... Bon, je m'appelle peut-être aussi Christophe. J'ai, j'ai, il y a, y a un côté christique dans tout ça, mais euh, non, être, être porté par le besoin de de trouver ma place au travers d'un produit simple, sain et et qui accessible à tous, et de donner du du bon, du bien aux gens. En fait, de de me rendre utile au travers de ça, c'est pas plus compliqué que ça.
3: Et vous, Alex Croquet, pourquoi êtes-vous devenu artisan boulanger? Alors, moi, le paradoxe, c'est... Euh, moi, j'étais très pâtissier, j'ai fait une mmh. maîtrise de pâtisserie. Quand je me suis installé, je pensais qu'à faire des gâteaux démonstratifs, des pièces mmh. en sucre qui faisaient 2 mètres de haut sur 3 mètres de large et, la, et le pain, je le faisais d'une façon... Je trouvais ça un peu pas intéressant, trop répétitif, la farine de l'eau, de la fermentation. Et j'avais un côté péjoratif, honnêtement. Et je venais de former mon maître pâtissier, et mon boulanger s'installe, et je prends le poste de boulanger dans mon atelier. Et je fais mon premier levain, et là je rejoins Christophe il disait tout à l'heure le premier levain c'est c'est fascinant c'est on, on est inquiet c'est comme si qu'on adoptait un animal à la maison qu'on ne connaît pas enfin et j'ai été attrapé par Levin, le vin le levain et là je suis j'ai abandonné un peu la pâtisserie très pâtissière dans mon atelier pour me consacrer au pain parce que j'avais un manque de place et, euh, et ça continue, c'est-à-dire euh, récemment je me suis acheté un moulin, pour, euh, ça fait à peine un an, donc là je suis dans une nouvelle expérimentation d'écraser une grande partie de mes, mes farines, voilà, donc, et ça, ça fait donc maintenant 25 ans que je suis en boulangerie, et je découvre encore, j'ouvre des nouvelles portes <rire> tous les jours c'est infini
1: Et on s'intéresse ce matin au plaisir et aux bienfaits du pain. N'hésitez pas à nous raconter votre plaisir au 01 45 24 7000
0: ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Écoutons à nouveau l'historien Steven Kaplan. Il y a six critères majeurs. L'aspect. Il faut que ça évoque ou provoque une espèce de concupiscence visuelle. 80% de nos entrées sensorielles sont par les yeux. Le pain sollicite. Tous les sens. Donc, d'abord, l'aspect. Deuxièmement, la croûte. Il faut que la croûte soit croustillante. Donc, un pain qui est correctement cuit. J'en ai marre d'entendre dire un pain pas trop cuit. Pour arriver à son apogée sensorielle, il faut une croûte caramélisée et il faut une bonne mie. Et il faut un échange d'arômes entre les deux. Troisième critère, la mie. La mie, donc, dégage des arômes. Ça, c'est un autre critère. Les arômes do doivent être forts, intenses et variés. Et puis, ils doivent se traduire par les saveurs en bouche. Première entrée en bouche, qui n'est pas agressive. Et puis, les critères régaliens d'arôme et de saveur ou de goût. L'historien Steven Kaplan
1: sur France Culture en février 2020. Alors, on l'entend, hein, le, le pain excite tous nos sens. C'est sensuel euh, de, de déguster du pain à Bdougnaba. Hein
5: oui, ben, je, je vous rappelle que vous êtes anthropologue.
1: Oui. Hein.
5: Oui, et, et, et qu'on a mené une très grosse enquête sur le rapport des Français avec le pain. Et justement, euh, on, on a aussi noté le bruit du pain. Et vous avez mmh. commencé euh, merveilleusement l'émission avec ce bruit du pain. Euh, qui Tiens, nous Christophe, parle. Vasseur, aussi, ça...
1: Christophe Vasseur va nous faire écouter à nouveau ce
5: bruit oui, vous plaît. magnifique.
1: Voilà, ça fait du bien. Mmh. <rire>
5: <Abdougunabha. Voilà. rire> Et, 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 et vous voyez toutes les évocations ouais. euh, que ça provoque. Donc le, 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 le pain est un est un support à image, est un support à symbole. Et ce qui est amusant, c'est c'est aussi que il est frais quand il est chaud. Voilà. Mmh. Le pain, c'est peut-être le seul critère capable de fédérer la quasi-totalité des personnes. Quand mmh. le pain est frais, bah ben il est chaud.
1: Quoi de plus divin que l'odeur du pain qui sort du four? Faustine nous écrit le pain pour moi, c'est l'odeur de mon enfance, les repas chez mes grands-parents à la campagne, la pièce que me donnait ma grand-mère pour aller acheter le pain frais. Le pain, c'est un mélange de souvenirs merveilleux rempli d'amour. » Christophe Vasseur, je rappelle que vous êtes artisan boulanger à bah Paris.
2: Euh, c est, c est, c est, cette demoiselle a tout dit. Moi, le plus bel hommage que j'ai reçu, c'est justement quelqu'un qui était venu à la boutique par hasard et qui est revenu quelques jours après en disant :« Vous avez ressuscité mon grand-père. Il avait son, il avait vu la dernière fois son grand-père vivant alors qu'il était en culotte courte. Là, il devait bien avoir 80 balais. Et effectivement, en rapportant un bout de pain de chez moi, il l'a ouvert sur la table. En fait, ça a réveillé tous ses souvenirs, tous ses sens. C'est-à-dire qu'il a retrouvé les odeurs du fournil, l'arôme du pain. La, a littéralement ressuscité son, son grand-père. Et je trouve que la puissance, justement, dans l'alimentation, la magie, c'est aussi ça, c'est au travers juste d'un coup de fourchette ou d'un croûton de pain, bah, vous, vous, vous vous transportez dans le temps et vous, vous ressuscitez tout le, le moment, les événements, les gens. C'est fabuleux. Alex Croquet, artisan boulanger à Lille, euh,
1: quel
3: est le sens qui est le plus excité chez vous par euh, avec, avec le pain ah le sens le plus excité. Alors c'est moi c'est au départ c'est le nez, c'est comme le vin enfin je trouve que le pain c'est c'est on dit ça ça doit frapper à la porte avant d'entrer comme un grand vin. Et, euh, et moi c'est le nez quand je j'écrase un peu le pain ou quand je l'ouvre en deux en gardant la masse du pain pas la tartine et hum. que j'appuie dessus et du coup dans les couloirs du pain les petits trous on fait circuler de l'air et là on attrape tous les parfums. Et j'avais lu dans un livre il y a très longtemps qu'on on avait référencé plus de 200 parfums volatils dans le pain, encore plus que dans le vin. Mais vu qu'il y en a tellement, ils se donnent la main. Et donc, c'est dur, il y a des fois, à, à les isoler, à dire, tiens, je sens tel parfum. Mais c'est très complexe, le parfum du pain. Et aussi, dans le regard du pain, ce que j'explique aux gens, c'est que nous, on est le pays de la faluche Dans le Nord, c'est un pain tout blanc. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est moins complexe. Et le, les couleurs du pain, c'est important, parce que chaque couleur est un regard, chaque couleur est une, un toucher, chaque couleur est un goût, chaque couleur est un parfum. Euh, Marie Astier, euh,
1: à quoi, euh, comment reconnaître un bon pain Vous écrivez dans Quel pain voulons-nous que la complexité des phénomènes rend difficile la définition du bon pain. Vous écrivez même qu'un pain au levain ou un pain complet ne sont pas une garantie de goût
6: et de santé. J'étais un peu étonné de, de, de lire ça, Marie Astier. Euh, ben, je pense qu'en fait, euh, si on veut un concept un peu simple à se rappeler mmh. pour rechercher le bon pain, c'est de chercher du pain vivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du pain vivant Ça veut dire un pain où tous ces petits micro-organismes, oui. ces petites levures, ces petites bactéries euh, du levain, elles ont pu se développer, elles ont pu faire oui. leur fermentation. C'est aussi, euh, pour qu'elles puissent faire ça, ben, il faut une farine... Euh s'il vous plaît, sans améliorants, mmh. pour que, parce que si on met des améliorants, si on met des additifs, etc., ben, ça, c'est, ça artificialise la fermentation et en fait, ça tue ça, le pain. Ben, je sais pas si ça le tue, mais en tout cas, ça contrôle la fermentation et ça empêche finalement le développement de tous ces petits micro-organismes qui sont ceux qui font la, euh, la diversité des saveurs qui crée euh, cette complexité des goûts, euh, ce plaisir, etc. Euh, la texture aussi. Et, euh, et ensuite, euh, ben, pour avoir une farine euh, une farine vivante, c'est une farine où il y a ces petits micro-organismes à la base, donc c'est une farine à partir d'un blé vivant, donc ça veut dire ben un blé euh, qu'on n'a pas traité de partout en, en éliminant finalement euh, tout, toute cette diversité euh, invisible et, euh, et si possible aussi un blé vivant parce que ce n'est pas un blé normé, standardisé mmh. mais c'est un blé qui vit avec l'endroit où il est cultivé.
2: Christophe Vasseur ah ben, J'abonde complètement, si vous voulez le, le, le pain pour qu'il soit bon il faut qu'il y ait une matière première noble premier point essentiel, première matière noble donc un, un blé qui n'a pas connu la chimie de synthèse à aucun moment, ni au travers d'engrais de pesticides ou quoi que ce soit une variété si possible ancienne donc adaptée à un terroir qui a été cultivé avec amour une fois de plus et à, après ça, effectivement c'est le temps qui est fondamental pour que ces, ces micro-organismes se, se révèlent, se réveillent c'est pas en deux ou trois heures, tout le drame il est là aujourd'hui, si vous laissez que la filière pain aujourd'hui, c'est un constat où vous avez une matière première qui euh, vaut pas grand-chose, avec un tour de main qu'on a réduit à deux heures, et en deux heures c'est comme un vigneron à qui vous dites, voilà, vous allez maintenant votre vin directement euh, sorti du tonneau vous n'avez même pas laissé vieillir donc en fait c'est un vin nouveau. Bah, le pain c'est la même chose. Le vin, le pardonnez-moi, pour qu'il exprime des goûts et qu'il soit sain c'est-à-dire digeste et sucre lent, c'est au moins 12 à 24 heures de fermentation. Or aujourd'hui, toutes les recettes sont sur deux heures, tous les savoir-faire sont sur deux heures. Donc vous avez un indigeste, sucre rapide et pas bon. Et,
1: et récemment, j'ai mangé un très mauvais pain sur un tournage télé, une baguette blanche, molle, à la mie, très dense, étouffante, absolument horrible. Et quand on mâche, on a l'impression de, de, de ressentir le goût des améliorants, des euh, additifs. Oui. C'était
2: peut-être euh, euh, le fruit de mon imagination. Mais je me demande comment on peut vendre de tels pains, très honnêtement. Ah mais on l'a fait pendant des, des, des générations, enfin des générations, non, mais pendant des décennies. Rappelez-vous, à partir des années 50, enfin sortie de la guerre, on, on vous les, tout, la, la mode, c'était un pain blanc qui était même enrichi avec de la farine de fèves. C'est là qu'on a inventé le pétrissage mmh. intensif, c'est-à-dire qu'on s'est mis à surpétrir la pâte pour l'oxyder, pour la blanchir, utiliser effectivement toute une batterie d'améliorants de panification qui permettent d'aller plus vite, d'avoir une pâte qui est plus régulière. Vous êtes plus dépendant de la météo. Il faut savoir que animal vivant, la farine, effectivement, s'il pleut ou s'il fait sec, vous adoptez votre recette. Mmh. Pas là, en fait, vous, vous posez plus de questions. Vous êtes un exécutant et vous n'êtes plus un, un, un artisan pour moi. Et c'est ça le drame, c'est qu'il faut réapprendre, se réapproprier ces techniques pour remettre du sens dans ce qu'on fait, et prendre le temps, 24 heures, pour faire une pâte, minima, à minima. Euh, Alex Roquet, Jean-Marc nous
1: écrit ceci, « Je suis effaré du manque de qualité générale des pains de boulanger de quartier.
3: Pas de goût, pas d'arôme dans la boulangerie. Les clients demandent même un pain non cuit. Quelle hérésie <rire> ?» Alors, nous, c'est le problème aussi, moi, dans le Nord, les gens, ils aiment le pain coupé. Et le, je disais le pain blanc, on a une culture du pain coupé, du mmh. pain blanc. Et moi, pour euh, éduquer les gens, bah, j'ai j'ai bon, maintenant on est tout en bio depuis plus de 20 ans, et, et pur le vin, mais ça a été long, j'ai perdu des gens, tous les gens qui sont habitués à du pain sans âme, euh, consensuel. Euh, euh, sans intérêt ils ne viennent plus chez moi et d'ailleurs on dit je il y a une vraie couroute il faut avoir des bonnes dents mais c'est pas <rire> grave mais le levain aussi l'intérêt du levain c'est que dans la richesse de la vie dans le pain qui existe il y a, que ce soit au niveau de la céréale ou du levain ça crée un pH bas, entre 4 et 5 2 et 5 et c'est là que les enzymes comme la phytase ils peuvent empêcher l'acide phytique qui est présent dans toutes les céréales de déminéraliser le pain du, du coup on reçoit pas les minéraux du pain c'est ça l'intérêt du levain Aussi la protéase, la protéase ne peut agir que sur un temps de fermentation très long, et la protéase qu'est-ce qu'elle va faire Elle va dégrader la protéine, et la protéine c'est le gluten. Et du coup quand vous mangez le pain, la première digestion c'est la fermentation, la deuxième digestion c'est la salive, et la troisième c'est la microbiote intestinale. Mmh. D'où l'intérêt, comme disait Christophe Vasseur, de faire des longues fermentations mmh. avec un pH. Et puis, docteur Arnaud Cockol,
1: le bon pain se reconnaît aussi à la longue mâche. Quand on le mastique longtemps, tous les arômes qui se révèlent euh, avec ce mélange de salive, d'enzymes, de du pain, c'est quand on le mâche longtemps qu'on qu'on qu découvre ce qu'est un bon pain.
4: Ah, c'est euh, essentiel, euh, la mastication. Donc euh, déjà, je salue le collègue euh, artisan boulanger qui est médecin également, hein, parce que là, euh, ce qu'il a dit, c'est très juste au euh, point de vue médical. Et euh, la mastication est fondamentale. Ce qui vient d'être appelé, c'est au niveau de la bouche euh, qu'on commence en fait à broyer euh, les aliments et donc à révéler un petit peu nos saveurs. Donc il y a eu l'odorat avant, évidemment, mais euh, cette, euh, cette mastication est malheureusement euh, gommée par beaucoup de patients qui ont tendance à se précipiter vers des aliments trop mous donc euh, ils déglutissent trop rapidement et, euh, euh, et également l'état dentaire malheureusement de beaucoup de français qui est problématique et qui fait qu'ils n'arrivent pas à mastiquer au, au maximum de leur potentiel. Dès que vous avez une dent en moins, il faut savoir que ça empiète de 10% de votre coefficient de mastication. Donc, euh, et après, pour euh, préparer le tube digestif à l'arrivée des nutriments et euh, entretenir notre microbiote intestinal qui est vraiment fondamental, justement dans la, dans, euh, le nourri on va nourrir notre flore digestive grâce au pain entre autres. Christophe Vasseur, vos conseils pour choisir un, un bon pain au premier coup d'œil
2: Je rejoins complètement Steve Kaplan la ouais. couleur, ouais. La, la, vos yeux hein. ouais. un, un, un bon pain c'est un pain qui est coloré couleur acajou. il ne doit ouais. surpo... surtout pas être clair c'est très mauvais signe s'il est blanc et pas ouais. cuit. Le, le deuxième point c'est quand vous l'aurez en main, la densité un pain qui est bon, qui est sain, il est lourd il est pas fait juste avec de l'air, avec beaucoup de levure. Et en fait, le troisième point, c'est là quand vous l'aurez payé, vous allez le goûter. Il doit effectivement vous exploser au palais et surtout il doit se digérer. Le pain qui vous reste sur, mmh. euh, dans mmh. l'estomac la demi-journée, c'est pas bon signe. C'est oublié. Mmh. Et, et c'est aussi le paradoxe, c'est que chercher des labels à dire, voilà, je vais acheter que en bio et comme ça je suis sûr d'avoir un pain qui sera meilleur, il sera plus sain, certes, mais il sera pas forcément meilleur en goût. Et, et là, fiez-vous, vous, vous à, à vos, à vos papilles. papilles. Marie Estier. Euh,
6: je voulais juste ajouter quelque chose sur euh, la mâche. En fait, mm. moi, ça me semble super important de souligner ça parce qu'en fait, on est habitué à des aliments de plus en plus mous. Tout à fait. Et euh, je, même en discutant, bon, avec euh, des dames qui travaillent <rire> avec les enfants, etc., elles me racontaient que euh, les enfants, en fait, de plus en plus tard, on leur donne des aliments durs. Donc, mm. en fait, il y, y a un problème même presque de développement de la mâchoire. Alors, euh, voilà. Et donc, je trouve que c'est hyper important de sortir du pain. Mou, du pain de mie, du pain euh, industriel sans croûte, etc., pour réapprendre à prendre le temps de, de, de manger, de mâcher, de savourer, etc. Parce que c'est ça aussi qui fait la différence euh, et qui nous permet de, de sortir de la nourriture industrielle. Quoi. Je sens qu'on va
1: bien le mâcher, votre pain des amis. <rire> <rire> ah bah
4: oui, Christophe il n'est pas là pour la déco. <rire> Docteur Cocole. Oui, c'est fondamental. Nous sommes une génération actuellement qui perdons nos dents. Nous avons de moins en moins d'espace dentaires et nous avons notre surface osseuse, le mandibule supérieur, qui a tendance à régresser par rapport à nos ancêtres, ce que Pascal Pic a mis en évidence justement dans ses travaux. Et donc, euh, il faut revenir vers une alimentation plus coriace, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'il faut réhabiliter vraiment des pains comme ça, qui soient avec des milles croustillantes, etc., qui oblige à mastication. Uh, Alain nous
1: écrit le pain est essentiel dans ma vie mon pain quotidien me donne un plaisir unique uh, il sublime le goût des choses en bouche il a la capacité uh, de me rendre heureux je le mange avec les pâtes <rire> même avec les pâtes <rire> c'est un bonheur <rire> et de
5: plus c'est un lien permanent avec nos anciens juste à côté de son fournil il cultive ses propres blés des variétés anciennes un blé abandonné par l'industrie
0: pas
3: assez productif il faut prendre son temps pour euh, suivre euh, le, le blé et ne pas lui demander ce qu'il ne, qu ne, qu ne peut pas faire.
0: Pour Jean-François
5: Bertelot, l'émergence d'une intolérance au gluten dans tout le monde occidental est un signal. Ce
2: paysan s'interroge.
3: On produit de, du blé parce qu'on pense qu'il nourrit bien, on pense qu'il va faire un bon pain. Mais si euh, on, on s'aperçoit que de plus en plus de gens ne le digèrent pas bien ou se portent mieux sans manger... C'est donc que nous sommes dans l'erreur, qu'il faut chercher, au moins ailleurs, explorer autre chose. Quoi. Et ces variétés-là sont un véritable espoir. Hein. Parce que moi, je, je suis toujours persuadé que le blé n'est pas mauvais en soi, ni le gluten n'est pas mauvais en soi. C'est seulement les blés d'aujourd'hui et la présence d'un certain gluten dans les blés d'aujourd'hui qui fait que, euh, finalement... C'est pas très très bon pour le, pour le corps humain. Quoi.
1: Et on vient d'écouter le paysan boulanger Jean-François Berthelot dans Enquête exclusive sur M6 en 2020. Marie Astier, sur ce que nous dit
6: Jean-François Berthelot Eh bien, c'est très important et en fait, il faut... Euh, rendre ça euh, aux paysans boulangers, aux premiers artisans du bio, etc., qui ont euh, un peu euh, bah, redécouvert euh, ces, ces blés, euh, alors on dit anciens, euh, maintenant on peut même dire blés paysans, parce que maintenant qu'ils sont recultivés, ils sont plus anciens, ils sont d'aujourd'hui euh, et réadaptés par les paysans d'aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il dit sur le gluten, euh, c'est un peu eux qui l'ont explicité aussi, c'est que il y a plein de types de gluten. Et en fait, les blés qu'on sélectionne euh, les blés conventionnels euh, qui font 99% du marché aujourd'hui c'est des blés qui sont sélectionnés pour avoir des gluten tenaces en grande quantité pourquoi Parce que euh, la moitié de notre blé est exporté et plus il y a des protéines plus il y a de gluten dedans, plus on, il est payé cher tout simplement et ensuite l'autre raison pourquoi on veut des gluten tenaces c'est pour avoir des pains qui vont résister à la congélation euh, à la mise en chambre froide parce que tout à l'heure on parlait de fermentation mais des fois on nous dit 24 heures de fermentation mais à 4 degrés à 4 degrés les micro-organismes ils vivent pas enfin ils se développent pas donc euh, c'est moi bon on va me corriger mais <rire> euh, oui. dans des chambres euh, très froides et euh, bon, bon bref en tout cas on nous euh, le, la chose importante c'est euh, qu'on essaye de créer des glutenes qui sont adaptés aux besoins de l'industrie. Or, les glutenes de ces blés paysans, c'est des glutenes qui, qui seraient très très mal notés, on dirait « mais votre blé mmh. n'est pas planifiable ». Euh, à ces paysans-là et pourtant ils font un excellent pain avec. Euh,
1: le pain à base de blé ou d'épautre euh, est donc souvent accusé de tous les maux. Euh, ce pain qui contient du gluten, euh, le gluten euh, qu'il contient disposerait de plus en plus de consommateurs, hein, docteur Arnaud Cocolle. Alors je ne parle pas euh, des personnes atteintes de la maladie celiaque, hein, La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune induite par la consommation de gluten, c'est une maladie chronique. Euh, mais il y a de plus en plus de Français qui se disent sensible au gluten. Comment expliquer cette hypersensibilité Marie-Astier a donné une
4: partie de la réponse. Ah oui, Marie-Astier vient de donner euh, la grande partie de la réponse, c'est-à-dire cette sélection de blé euh, qui, euh, qui a été faite par les industriels et qui pose des problèmes avec un gluten de plus en plus résistant. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui sont sensibles à des particules, C'est pas forcément le gluten, ça peut être euh, ce qu'on appelle les profilines ou les, euh, les euh, agglutinines, etc. donc et certains parfois... sucres, les FODMAPS oui, alors c'est encore autre chose ça, ouais. mais euh, il y a cette euh, sensibilité effectivement accrue actuellement, donc euh, il y a des gens sur lesquels il faut euh, écouter un petit peu leurs euh, symptômes, c'est-à-dire ils se plaignent euh, des douleurs, euh, vraiment des désagréments euh, pénibles... Et ces gens-là, il faut non pas leur interdire le gluten, mais leur apprendre à avoir une consommation qui soit plus raisonnée, et plus raisonnable, et plus personnalisée. Et je pense qu'il faut venir vers cette médecine personnalisée, c'est-à-dire la nutrition personnalisée. Mais à Marie Astier, ces hypersensibles au gluten ne sont-ils pas également, ou plutôt
1: hypersensibles aux additifs et pesticides présents dans les farines
6: euh, bah, c'est possible. En tout cas, euh, quand j'avais cherché, il euh, y a énormément d'allergies chez les boulangers. Et euh, j'avais trouvé une étude qui dit qu'un quart des asthmes du boulanger est dû mmh. notamment alors aux enzymes artificielles qu'on rajoute dans la farine. Donc euh, ça, c'est des spécialistes qui le disent. Voilà. Après, euh, bon, pour ces histoires de gluten, il y a vraiment euh, trop de gluten à la base, trop tenace... Mmh. Et pas assez prédigéré, c'est tout le travail <rire> qui est fait parler les boulanger après.
2: Christophe Vasseur. Ouais, je, je rectifie à 4 degrés. Mmh. Effectivement, vous avez quand même des choses qui se passent dans une pâte. C'est quand vous êtes en froid négatif, en dessous de zéro. Mais c'est comme un, un vin, vous le mettez en cave, mmh. ça descend à 12 degrés. Euh, il se passe mmh. encore plein de choses. Et heureusement, c'est la beauté de la fermentation. Je reviens au gluten. Le, le, Marie l'a très bien expliqué. Le problème, c'est qu'à force de vouloir des pâtes, en fait, qui se mécanisent à outrance et qui tolèrent tout. Euh, donc le process ultra rapide de, de, de deux heures, voire d'une chaîne industrielle, ben on a fait de la pâte à modeler. Donc on a demandé des blés pour pâte à modeler. Mais ces blés sont très indigestes. Or, si vous travaillez sur des blés anciens, en tout cas cultivés en bio, et que vous laissez le temps à la fermentation de digérer tout ça, et qui en plus sont exempts d'améliorants et de pesticides, comme par hasard, les gens qui se disent hypersensibles ben, digèrent sans problème.
4: Et Arnaud Coccol, euh, ah oui, vous êtes d'accord avec ça euh, Je ne peux qu'abonder dans, dans ça. Je pense qu'il faut, euh, moi en tant que médecin, il faut aller vers la nutri-écologie. C'est euh, Christian Emezi qui a mis ça en avant. Mm -hmm. Et la nutri-écologie c'est important, c'est-à-dire ce lien entre vraiment l'écologie et penser que l'écologie ça commence par soi-même. Ah Alors oui. que c'est bien manger. Docteur Arnaud Cocolle, le pain est-il bon pour la santé Quelles sont les valeurs nutritionnelles d'un pain de qualité ben, un pain de qualité, déjà, ça va vous rassasier parce qu'il va être avec des fibres. Donc même le pain blanc, d'ailleurs, contient des fibres, hein, quoi qu'on en pense. Mais le pain complet euh, contient le double en fibres. Donc ça participe à l'amélioration de l'apport en fibres qui est insuffisant chez les Français et ça permet de lutter contre les cancers comme le cancer du côlon. Donc ça, vous avez tout intérêt à, à, à avoir un maximum de fibres dans votre alimentation, et le pain est vraiment l'un des acteurs fondamentaux de ça. Sinon, euh, ces fibres vont améliorer la satiété, donc ça vous évite de grignoter également. Après, on parle de l'index glycémique. Moi, cet index glycémique, j'en ai un petit peu ras-le-bol, parce qu'on qu ne mange pas de l'index glycémique. Donc, euh, l'index glycémique, on, on met tout euh, à travers avec ça. On mange, en fait, une quantité. Donc, c'est la charge glycémique qui est plus importante. Vous pouvez manger un index glycémique qui est élevé, mais si vous en prenez très peu, mm. ça ne sera pas d'incidence vraiment. Et ça dépend de l'accompagnement à côté. Mm. Si vous prenez des graisses, etc., qui vont ralentir la vidange mm. gastrique, etc. Donc l'index glycémique, ça veut tout dire et rien dire. On fait euh, n'importe quoi avec ça. C'est la quantité qu'on mange. Donc c'est les portions. Donc il faut une juste portion raisonnée. Après, l'autre problème du pain aussi, c'est le sel. Oui, le sel. On vous a beaucoup de questions que, dans ce sens-là. Voilà, parce que le sel, vous ouais. savez que, bon, euh, là, je crois que euh, sous la, le couvert de Christophe Vasseur, c'est 15 grammes de sel pour 1 euh, kilo de, de, de pain fini. Non, voilà. 18. 18 ce qui est grammes. Est préconisé par le syndicat. 18. Voilà. Alors, je pense qu'on peut améliorer euh, euh, des choses en faisant des mélanges salins, c'est-à-dire qu'il faut effectivement diminuer la teneur en sodium, peut-être, mais améliorer l'enrichissement en potassium. L'enrichissement en potassium, c'est très important pour les maladies cardiovasculaires. Nous ne consommons pas suffisamment de potassium. Donc on pourrait rajouter en fait un petit peu du chlorure de potassium, des choses comme ça, et également du magnésium, des choses comme ça, ou du calcium. Ça, ça peut être euh, amélioré dans le pain. Un ami me disait que pour maigrir, il avait arrêté de manger du pain. A-t-il eu raison a t -il raison bah, euh, dans l'absolu tout fait grossir hein, <rire> si on veut continuer comme ça, il y a que l'eau qui fait pas grossir mais mm. euh, non, je veux dire euh, je pense pas qu'il ait forcément raison alors s'il a arrêté le, le, le mauvais pain c'est-à-dire le pain industriel, mm. oui il a eu raison mm. si par contre il a pas pris le pain de Christophe Vasseur ou, <rire> ou d'Alex Croquet Croquet je veux dire c'est peut-être regrettable et il passe peut-être à côté d'une de, de, part de culture ouais. et de poésie Tiens avant d'écouter le disque, quel est le
1: meilleur pain que euh, vous ayez mangé, celui qui vous a Procuré une émotion exceptionnelle. Euh, Marie Astier, vous qui avez enquêté euh,
6: ah, je pense et qui avez goûté beaucoup euh, de pain. C'est celui que j'ai fabriqué. J'ai fait des stages avec des paysans boulangers. On était un petit groupe et euh, on a passé la journée à le fabriquer. Ben, avoir les mains dans ses pattes, c'était merveilleux. Donc euh, je pense que c'est celui-là parce que c'est ouais. le plaisir euh, à la fin.
5: Abdou Naba. Ouais, ben, on parle peut-être du même paysan boulanger, <rire> s'il si est près d'anciens à a vu en, en cuisin, je sais pas comment on le dit, Paul Rocher, euh, parce qu'il travaille aussi la pâte avec sa, sa psychologue, Maxime Newman, euh, et, et, ils font venir des détenus ou des gens qui sont en réinsertion, justement, pour leur apprendre à gérer la violence et le rapport à l'autre à travers la pâte. Mmh. Sinon, gustativement, je suis obligé de citer <rire> le quartier du Safranier à Antibes et mon ami Jean-Paul Védia, donc il fait une pâte, une pâte.
1: Rappelez son nom à Antibes?
5: <rire> pour Jean -Paul... Jean -Paul... Le quartier du safranier
4: à Antônique. Et voir nos cocoles mmh. ah, Moi c'était un pain épôtre. J'aime beaucoup l'épautre mmh. dans, dans les pains. Donc euh, voilà. Puis peut-être euh, une baguette, mais qui n'existe plus, que j'ai pu avoir dans mon enfance, euh, bien croquante, bien chaude euh, dans le Pays basque. Et on s'intéresse ce matin
1: au plaisir et au bienfait du pain. Et Laet qui nous écrit sur Facebook, quel plaisir d'écouter votre émission, tout en cuisant mon pain au levain, mon levain sauvage, que j'appelle Frankie. Il a deux ans et c'est toujours aussi magique de le nourrir régulièrement et d'observer son cycle et ses bubules faire son pain, mais aussi brioche et pâte à pizza. Et nous accueillons Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Muriel, vous appelez de Koffenheim Muriel, est-ce qu'on... Ah non, bah, parce que vous êtes en train de faire votre part, vous êtes peut-être au four. On va essayer de vous récupérer, Muriel. Euh, quel plaisir hein de, de faire son pain maison tout de même. Christophe Vasseur, Alex Croquet, je rappelle que vous êtes tous les deux artisans euh, boulangers. Quel bonheur de faire bah, son pain maison.
2: Moi, ça fait 20 ans que ça dure, hein, l'aventure. Je, je suis autodidacte, hein, je, je voulais mmh. faire ça depuis tout petit, puis euh, j'ai renoncé. Puis ouais. finalement, j'y suis allé à l'âge christique de 33 ans. Et euh, oui, je peux vous dire, 20, plus de 20 ans plus tard, c'est toujours avec le même bonheur que je, je, je caresse cet animal. Quels sont vos conseils pour faire un bon
1: pain ménager, un bon pain maison en sachant que nos fours n'égaleront jamais vos fours professionnels euh, sauf si on a la chance d'avoir chez soi un, un four à pain, un four à Alors, premier Vraiment, point... les erreurs à ne pas faire et si on veut faire un bon pain ménager.
2: Alors, Premier point essentiel, l'environnement. Vous devez être le plus détendu possible. Pas de stress, pas de conflit dans un, un, une pièce où vous vous sentez il faut le faire en conscience, parce que vous allez transmettre une part de vous-même dans cette pâte. Deuxième point, vous achetez une farine qui est vivante. Donc, pas un sac qui traîne dans les placards depuis trois mois. Parce qu'une farine, il faut savoir qu'au bout déjà de un mois et demi, elle a dû perdre quasiment 50% de ses ferments sauvages. Et ce sont eux qui vont être responsables du développement fermentaire, de l'arôme, du goût, etc. Donc, vous allez acheter une farine fraîche. Vous regardez sur l'étiquette qu'on vous a pas vendu un truc qui est là <rire> dans les rayons planqués depuis deux mois. Et, et pas besoin de matériel compliqué. c'est pas la peine de vous acheter une machine à pain ou de mmh. mettre ça dans un, un robot. Un saladier, vos mains, une eau tiède comme un bain de bébé. Au début, euh, le levain, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Vous pouvez faire du très bon pain uniquement à la levure. Vous achetez ça dans une biocope, c'est une pâte un peu marron. Vous mettez l'équivalent d'un pour un kilo de farine d'un petit poids je dis bien un petit poids, ça fait moins de 2 grammes. Et vous utilisez une, une eau qui est tiède, comme un bain de bébé. Vous ne devez mmh. pas vous brûler, ça ne doit mmh. pas être froid. Si c'est froid, c'est hypoglycémie. Euh, si c'est chaud, ça va être la fièvre. Mmh. Vous voyez, c'est comme un être humain. Et vous mélangez avec vos, vos, vos patounes là pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, dès lors que vous n'avez plus de farine, vous laissez reposer, vous couvrez avec un linge. Vous allez laisser reposer une première fois 50-55 minutes. Vous allez faire ça trois fois. La quatrième fois, vous donnez encore un petit tour de, 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 de allez, 15 secondes. Et vous mettez ça au frigo pendant 20 24 heures. Le lendemain, vous sortez votre pâte, vous la boulez, vous la laissez lever et vous la cuisez. Alors, je ne vais pas donner des, des, des conseils de température parce que chaque four est différent, mais globalement, essayez de cuire en enfourné à 240 degrés et vous coupez le four, enfin, vous le descendez à à 190-200, et pour un kilo de, de farine, vous mettez en gros 700 grammes de flotte, 18 grammes de, de, de sel, et euh, ça va cuire, on va dire, 40-45 minutes. Voilà. Le conseil de, de Christophe
1: Vasseur. Et vous, Alex Roquet, votre truc en plus
3: Ah non, mais il a tout à fait raison de pétrir à la... Je vais vous donner une anecdote. J'avais une jeune fille qui voulait ouvrir une boulangerie au sud de Bordeaux. Elle avait déjà acheté un peu de matériel et elle avait peu de connaissances. Elle est rentrée dans mon atelier avec ses farines anciennes, et je dis, on va pétrir à la main. Et elle me fait, ah bon, mais, et je lui, je lui dis, tu vas gagner euh, six ans. Parce que quand tu, tu regardes pétrir, c'est avec tes yeux. Tandis qu'avec tes mains, tu as une relation directe avec la pâte et tu touches la pâte. Et après, tu vas être touché par la pâte. Et quand tu es touché par la pâte, ça y est, tu as compris. Et c'est tout l'intérêt de pétrir à la main. Moi, j Les gens sont surtout pas de batteurs, pétrissent à la main.
1: Quel plaisir de, pla de, de pétrir à la main, hein, Marie-Astier.
6: Ah oui, oui moi j'adore ça. La pâte, elle vous dit ce dont elle a besoin. Hein. On voit les moments où faut la replier, les moments où elle se détend, les moments où on peut la façonner. Enfin. Voilà, après, bon, moi, j'en ai fait beaucoup longtemps, euh, du pain à la maison, euh, ça prend du temps. <rire> Et euh, j'avoue que je suis très heureuse parce qu'il y a plusieurs euh, bons boulangers euh, qui ont apparu autour de chez moi ces dernières années. J'ai retrouvé euh, le bon pain.
1: On n'a pas retrouvé Muriel qui est sans doute <rire> en train de sortir son pain du four. J'espère qu'il est bon ma chère Muriel. Euh, merci à tous. Hein. Merci beaucoup Christophe Vasseur. Euh, du pain et des idées, c'est votre boulangerie à Paris. Merci à Alex Croquet. On peut déguster votre pain au fou du pain à Lille et à Vatigny. Merci Marie Astier. Euh, quel pain voulons-nous C'est disponible en poche et Report Merci beaucoup Arnaud Coccol. Vous reviendrez pour parler de votre livre consacré au végétarisme. Et merci, merci. beaucoup Abdou Gnaba. Toute la bibliographie est disponible sur l'appli et sur le site de France Inter.
6: Grand Bien vous fasse est un podcast France
2: Inter.